0: 收听西安现代教育微广播，我是主播呱呱。本期节目呢，我要向大家比较正式的介绍我们的嘉宾，嗯，小小爱同学。哈喽， Hello, 大家好。嗯、呃，为什么要比较正式的介绍呢？其实，嗯、呃，听我们节目的大家都知道，往期我们的节目嘉宾都是我们现代教育的老师。呃，这期节目就不一样了。嗯，小小爱同学曾是我们现代教育的学员，对吧？嗯，对的。嗯，也是学习了初级日语的课程。嗯嗯，所以也是作为我们现代教育官方微信的忠实粉丝呢。呃，那么就是和我们今天一起。呃，想要聊一个电影，也是目前非常热映的一个电影，那就是《
1: 星际穿越》
0: 。对，《星际穿越》。那好，<是>这部电影啊、呃，我现在跟大家就坦白的讲哦，我真的还没有看。呃，但是我微博呀、朋友圈呀，有好多人都非常强烈的推荐这部电影，所以我本人也是很期待的。嗯，那下面呢，就先让我们小小爱同学给我们简单的介绍一下这部电影吧
2: 。好的
1: ，那个啊，下面由我给大家介绍一下这部影片。那个这部电影呢，是由华纳出品，英国导演克里斯托弗·诺兰编剧并执导。大家知道这个导演吗？很棒的，很有才华的一个导演呢、哦。不知道哟。嗯、那个一会儿我给大家介绍一个，介绍一下这个导演哈。嗯。那个这部电影是由奥斯卡影帝马修·麦康纳，还有安妮·海瑟薇主演的一部科幻巨制级电影啊，啊，就是好像都是俊男靓女来。对呀，男的帅，女的靓嘞。嗯，啊，这部电影于1二十一月12日以 m x 2D 的形式在中国登陆各大影院，以抢眼的票房表现和压倒性的好口碑，称霸11月电影档期。
0: 对，最近好像大家都在谈论这个。
1: 对啊，立刻，然后一一首映便在网络上掀起了一股新纪热，科幻迷怒赞宏大视效嗨到不行，理工男淡定解读影片秒变男神哦。<笑><笑>从各方的口碑口碑来看呢，这是一部非常棒的电影。
0: 嗯，确实，嗯，我也是看到那个微博啊、朋友圈上面有好多人都在推荐这部电影，但是好多人就是说，呃，如果没有一些物理的知识，包括一些天文的知识，好像对这部电影，呃，总有一些看不懂。哦、呃，我们今天也是要请哦我们理工出身的小小爱同学来给我们呃讲一下里面的这些呃。呃，天文的一些术语啊、呃，包括一些，比如说虫洞啦，一些黑洞啦，这些东西啊、呃。那我们、嗯、呃，我作为一个物理小小白呢，可以可以先嗯问一下，呃，小小爱同学，你是很喜欢这类的电影吗
1: ？啊，其实呢，其实有朋友就定义我是一个大片控吧。我挺喜欢大片的电影，哦、然后呢，嗯，就是他那个我非常喜欢那个场景，因为他是在太空里边儿那些场景，在生活中我们是不常见的，对、嗯，而且那种场景是非常的美丽漂亮，嗯，如果就是在荧幕上看的话，会有更好的效果，所以我不想就是说错过这样一个机会，所以就对专门去看了这部电影。嗯，这部电影有 3D 版吗？啊，没有。啊，哦、想必想必你还不了解那个克里斯托夫诺兰导演吧？这个导演是一个就是特别有才才能的的导演吧？他、嗯、我们在观影的时候，就或许会更希望这些影片是 3D 的。对呀、啊。但是在数字和 3D 横行于世的这个当下呢，诺兰坚守胶片原创。热衷于用道具模型拍摄实景效果，并借由 IMAX 摄影机实拍，为观众带来更恢宏的这个视觉冲击力。所以还有一个消息就是说，《星际穿越》呢，这部电影是诺兰导演最后一部使用七十毫米胶片拍摄的 IMAX 电影。所以可能是他的、嗯，所以也有一种对绝笔的感觉，<对>一定要去看，一定要
0: 去看啊！<笑>嗯，是的，呃，嗯、因为像很多他，就像比如说阿达啦《阿凡达》啦这种，呃，可能制作比较呃宏大的电影，都都希望借助一个3 D 的手法来给大家带来视觉的冲击。对对但这个导演坚持2 D， 我觉得他有好有个性。对对对，<笑>那确实他一定是一个。怎么说挺非常有才华的导演呵呵，而且他挺特立独行的。对
1: 对，在电影界啊，嗯、已经独树一帜了呢。
0: 嗯，那就给我们讲一下这些电影中，我们如果想要呃看懂这部电影，我们要呃了解一些什么知识？呃，首先给我们先讲
1: 一下剧情吧。我我现在不太了解剧情。其实呢，这个。呃，这个故事发生在应该说是以后吧，未来吧。嗯嗯，它是以地球末日危机为一个大背景，未来地球环境就急剧恶化。我在那里边也看到了特别大的沙尘暴，你知道吗？嗯，农业生产已经无法挽救了，让我想起了一个电影叫《后天》。<笑>嗯，对，那个那部电影呢是就是。也是、就是，就冰雪，对
0: 对，对冰雪破坏世界，对，也是就像是、嗯呃，诺亚拯救世界的那种感觉，嗯、对对，大洪水。那这部电影就是也是说、呃，环境恶化，看来咱们真的要保护环境了，对啊、要不然的话，嗯、以后这些电大片里的场景有可能成为现实呢。对对。对
2: 嗯，那
1: 个让我们回归主题哈。嗯，那个马修麦康纳和安妮海瑟薇等人饰演的主角呢，就被选中成为拯救人类未来的研究人员。他们离开家人与地球，踏上寻找希望与生机的太空之旅。这支探险队利用科学家对宇宙冲动、啊、虫洞啊等一些知识的这个全新的研究，展开了一场超越人类认知极限的星际航行之旅。
0: 哇哦， wow, 感觉他们是带有很强的一个使命感，是背负人类的未来呢。哇、嗯，哦， wow, 那他，而且我感觉啊、哦，在这么浩渺的宇宙当中，我们每个人类都非常的微小，它就像一粒尘埃一样。那我们怎么样才能在这个浩渺的宇宙当中找到我们人类的位置？嗯
1: ，呃，怎样找到呃人类的位置呢？其实、嗯、就是我。这一这一行人呢，他们呃与家人分离之后，要踏上这样一个未知的旅程，其实是特别需要勇气的。嗯、他们在经历过各种磨难之后，这这里面有同伴的牺牲，也有同伴的背叛，嗯、但是最终他们靠着一种毅力，或者说对自己、对地球的热爱吧，反正对生命的一种。执着，执着，嗯，嗯，终于在一个新的星球上找到了，就是说适合自己人类居住的一个地方
2: 。
0: 嗯，确
1: 实后后面的结局也是一个好的结局哦。嗯，对，非常完美的。
0: 嗯,嗯，那我们说到这儿，我们先听一首歌吧。嗯，行。嗯，那我们小小爱给大家推荐一首
1: 。啊，大家知道《林肯公园》吗？知道，<笑>啊，他他是那个摇滚风格非常浓厚的一个乐队，对我也很喜欢、哦。啊，啊，这首歌呢是他们为《变形金刚》做的一首主题曲，嗯,嗯，名字叫《What I Have Done》。啊，确实一看就是个大片控，好
0: 吧，我们一起来听这首歌。曲过后呢，呃，其实我已经有点迫不及待，想听小小爱同学给我们讲这个虫洞，因为，呃，我也是看网上有很多人都在说这个洞那个洞的，但是想虫洞里面是不是都是昆虫呀
1: ？哦，这个肯定不是啊！太空中生物是无法存活的，嗯、所以说不可能就存在物种、呃，它只是一种很形象的一种描述吧。嗯，其实虫洞又称为爱因斯坦罗森桥，它是上世纪三十年代由爱因斯坦和纳森罗森在研究引力场方程式假设的，所以说认为透过虫洞可以做瞬时的空间转移或者说是时间旅行。
0: 哦，黑洞黑洞，我大概大家都应该能听到。一些听的比较多的就是黑洞啊，啊就是黑洞好像是能把什么任何物体吸进去，然后就消失掉了，是这样吗
1: ？呃，这个其实其实，其实在现在生活中呢，就是说黑洞还没有证明说是存在或者是不存在的。嗯嗯，但是在当初被提出来的时候呢。就是黑洞是由一定质量的那个恒星在核聚变反应的时候燃料耗尽而死亡后发生的一个引力坍塌产生的。哇，好高深！它的质量呢是非常巨大的，体积却十分的小。它在产生引力场极为强烈，以至于任何物质或者说辐射在进入到黑洞的一个临界点的时候。就无法逃脱，所以说就会产生被吸进去这
0: 样一个现象嗯。嗯，在我脑海中的黑洞应该就像是我们海面上那种巨大的漩涡或者是龙卷风的感觉，就是会被吸进中间去，是这样
1: 的？哦，对对对
0: 。哦，那与黑洞相对，好像还有个白洞哦。嗯、哦
1: ，对这个更
0: 听得少了，这个我真的就完全不知道怎么回事了
1: 。其实吧，就。反正很多事情都是对立的吧，有黑也有白，嗯、这样说有点儿，嗯,嗯，有点儿不太严谨哈。但是白洞就是说，嗯，在广义相对论所预言的，所预言的是就是说一种性质正好与黑洞相反的一种特殊天体。白洞目前还是一种理论模型吧，
2: 嗯
1: 、还没有被观测证实。按照这个理论呢。白洞和黑洞是相似的，但是它也是一个封闭的边界。嗯
2: ，
1: 聚集在白洞内的物质只可以经边界向外运动，但是不能反向运动
0: ，这就刚好
1: 与黑洞
0: 相反、哦相。对哦
2: 、啊，对
1: 就是黑洞吸进去，可以理解成黑洞吸进去，然后白洞吐出来，是吧？啊，但是却吐不出来的这样一种感觉。就是说，从里边往外运动嗯，嗯，嗯但是还有一种作用力吧，嗯、让它出不来，这样就是
0: 会在边边上运动，啊、但是还没有办法脱离这个白洞的控制，對對對是,是吧、啊？对，就这
1: 样
0: 。哦，哇，那这个三个洞，虫洞、黑洞和白洞，大家应该也就听得明白一些啊、哦。呃，虫洞呢，就是说，嗯，可以让物物质、物体。瞬间转移，然后黑洞呢是能把物质吸进去，白洞是能把物质吐出来，哦，那就是这样子。那小小爱同学还要给我们讲一些其他的一些定律哦，嗯
1: 、呃，是这个墨菲定律，嗯、呃，跟大家剧透一下啊，嗯，那个片中男主角的有一个小女儿叫墨菲，很很好听的名字，对不对？嗯、对呀。但是呢，这个小姑娘她总是抱怨自己的名字与不吉利的墨菲定律有着莫大的关联。嗯，那么我给大家介绍一下这个墨菲定律。墨菲定律呢是上世纪中叶一名美国空军工程师爱德华·墨菲提出来的，它主要包括四个方面的内容。嗯，第一个呢是任何事情都没有表面看起来那么的简单。第二个呢、嗯、是。所有的事都会比你预计的时间要长。但是会出错的事总会出错。哦、oh, ，这样让我们有点不放心哈、啊。Oh. Oh. 第四个啊，就是如果你担心某种事情会发生，那么它就更有可能发生
0: 。哇， wow, 那我觉得这个墨菲定律它完完全全就是一种负能量的传递，<笑>就是。Uh. 会让大
1: 家更加担心啊！其实也不尽然啊，嗯、就是《星际穿越》中很多情节都展现了这个墨菲定律的正确性。虽然他会把事情搞砸，但是他会更多的把这个任务引向好的方面。最后，主角也在墨菲定律的作用下挽救了全人类的生途，你知道吗？哇，那其实就是。会做错，我们会做错，我们也
0: 也有可能会，呃，在某些方面，呃，像一些坏的地方啊、呃、去发展，但是，嗯，如果是有一个坚定的信念，他可以挽救大局，是这个意思吧？对，哦，那什么叫五维空间？
1: 哦，说到这个五维空间，我就有点激动了。在我在看那个电影的时候，我最惊、最被惊艳到的就是这个五维空间。当时我觉
0: 得我们好像活在只活在一个三维对三维空间里面，是三维指的是，呃、听
1: 听看
0: 和、呃、那还是什么？这
1: 、就是一个很立体的。上下左右前后这样一个很立体的空间，就叫做三维空
0: 间哦。我们生活的世界就是
1: 三是三地还是什
0: 么？反正我也不懂啊。哦，那就是三维空间
1: 哦。那这个五维空间是怎么回事呢？啊，这个呢，首先就要需要跟大家先介绍一个四维空间。我们先从三维开始说起吧。嗯，我们身处的世界有上下前后左右三个线性方向组成，就成为一个三维空间。如果加入对时间的考量的话，就可以想象一个更高的维度
0: ，这就就是四维
1: 空间是。对，就是四维空间。哦、一个四维空间它包含三维空间里边所有的时间点，在一个四维空间里边是那个不同的时间点就会像山峰洞穴一样实质存在，可以供人穿行其间。每个人的不同选择呢，都会令世界产生不一样的变化。但是这些无数的可能性结合在一起呢，就会构成了这样一个五维空间。就是在最最后的星际穿越的高潮部分，主角坠入一个高级生命体为他打造的一个五维空间里边儿。其实这个生命体就是未来的人类被，被被他们拯救后，呃，更加的聪明，创造一个为他创造一个这样的五维空间哈。
0: 其实这个五维空间可不可以理解成是人类的一一年念力所造造就的这么一个空间？就是包括呃咱们现在的呃平行的一个空间，然后包括时间，然后五维空间就是我用念力然后创造一个包括时间和空间的这么一个第另一个维度的空间，是这么回事吗？
1: 嗯，不是的，其实我说了那么多，原来错
2: 了
1: <笑>、啊，可能你不是特别了解，或者说你没看那个电影吧，嗯、或许不是特别了解。但是当你真正去看的时候，嗯、你会发现，其实我们只是生活在一个三维空间里边这种现象会在太空里边出现，因为这个五维空间是主角掉入黑洞之后哦所看到的，嗯、所以说在我们生活的空间中，它不多。嗯。嗯其实，如果掉到黑洞去，会到其他空间内吗？嗯，黑洞里边会产生一些扭曲吧，哦、时空的扭曲。所以说这方面，其实我还是不太懂啊。可能，哇哦，
0: 其实也没有人真正掉进黑洞过吧？嗯、对如果掉进黑洞再要返回咱们这个世界，可能他就会告诉我们了。嗯那下面一个叫拉萨路，这个是什么意思？这个连空间都没有，啊、好歹空间也能让我们想象是一个
1: 空间，这个完全是个名字嘛，人名嘛。啊，拉萨路呢？它是圣经里边记载的一个故事，就是我给大家讲这个故事啊，就是有一个叫拉萨路的人病危，并未来不及等到耶稣的救治，他就已经死了，但是耶稣却一口断定他他将复活。完、嗯、呢？等到第四天之后，拉萨路就从山洞里走出来了，证明了耶稣的奇迹。影片中就拉萨路出现了很多次，在那个宇航员的会议室上面墙上就挂着“拉萨路”这样一个字样，暗示着就是老教授，就是片中女主角的父亲，嗯、他对地球人必死的命早已心知肚明，但是。之后男，男男主角看到女儿的录像后，就是说也领悟到了这样一个宿命，就说出了“拉萨路”这样一词。
0: 嗯，就是说他们其实都知道人类有一天会是毁灭的，但是，呃，在毁灭中，我们会有希望会重新复活，是这意思吧
1: ？对啊，人对于求生的欲望是特别强烈的。嗯
0: ，那我就懂了。<笑>
1: 哦，其实这个词也是第一
0: 次听说呀，嗯，但是感觉还有一种凤凰涅槃的意
1: 味在里面。对对，所以就是说，在希伯来语中呢，拉萨路也有新苗的意思，就是指代影片中将人类受精卵送往殖民地之后继续繁衍的这样一个计划，就是人类就不会灭亡，会继续的生存下去。哦，这样的。那下一个我们要讲的是时间扭曲、嗯、啊，这个是一九零五年呢，爱因斯坦提出了这个著名的相对论啊，大家都觉得特别棒。该理论认为，就是说一个移动中的物体应该比一个静止的物体时间要过得慢，这一现象称为时间扭曲，其实也可以称为时间缓慢。在那个影片中呢。他们主角飞往外太空，他们的他们经过的一个小时，其实就相当于地球上人类经过的七年，这是一个很漫长的岁月，是吧？嗯
0: ，其实就是我感觉就是因为他的呃宇宙飞船嘛，大家都知道它可能飞的速度非常的快，可能是以光速那种计的，嗯，是吧？所以说他可能在飞的时候，他的一个小时可能就相当于我们的几年。哦，但是，呃，如果说时间扭曲，但是比如说我的，比如说我开一个车，我跟我站在路边，这个怎么样
1: 扭曲？我真的就用大脑是想象不来的。其实呢，这个跟那个速度有关。如果当初我们在高中学物理的时候，嗯、说是这个速度要达到光速才会有这样的效果，所以说就是一般我们开车的速度。其实就近似于零啊。啊近似于零了、啊，啊、这样就没有、哦、不会说产生这种效果，所以一般就感觉不到
0: 。哦，但如果呃，想象一下啊、哦，如果我开着的是啊、呃、航天器、宇宙飞船，哇，那可能。行驶，哇，那可能是不是我我如果返回来
1: ，我是不是会年轻一些？啊，这样你会相对于地球上的人。因为你才过了一个小时，他们却已经过了七年。
0: 哦，那那我比如说，我我去太空旅行了一圈回来之后，我男朋友已经老老的不像样了，我还是这么年轻哦，想想好爽。<笑><笑>那我们下面就呃讲一个我比较喜欢的一个词儿，那就是休眠。
1: <笑>好啊，我们嗯经常就是说。在现实生活中会看到这样的新闻，就是，嗯、呃，有人突然如果发生雪崩的话，嗯，一个人被压在雪里边儿，他的身体迅速的变了，当然，他的那个时候他的细胞的活性还在，但是是瞬间被冻住了那样的情况下，呃，但是过了二十年，这个人被发现了，被复苏以后，他仍然身各项身体机能良好，还活着。嗯，这样其实我们就可以称之为休眠
0: 。呃，那睡眠人其实是一种休眠了，<笑>但是我我我有点不能理解的一点就是，你想如果被雪埋住了之后，它其实是不能呼吸的，它身体细胞它都在活跃当中，但是它没有办法呼吸，它的氧气没有办法给它的身体送达，这个时候
1: 它是。是怎么样活的？其实好难理解。那个温度就是下降的特别快嘛。嗯，就是我们身体里边最多的就是水分，百分之七十以上就是水分，嗯、所以在零摄氏度以下，我们就迅速被冻住了。哦，其实就是血血液当中都已经结冰了，哦、是这样子、啊。对，就是细胞在分裂的过程中，它。就被冻住了，就一直定型了，就一直在那样的状态下，它不会说接着分裂下去，它就被定住了。一旦，嗯，它被复苏了之后，那个还是那样，细胞还是那样继续分裂下去。哇、哦，所以说，嗯，<它>那
2: 其
0: 实其实现在如果，呃，现在还有办法把人复苏吗？如果咱们现在的科技水平下？
2: 嗯
1: ，其实，在影片中是被实现了的。嗯嗯，就是说，生物学上真正的那个休眠理论，指的就是将人体急速啊，注意急速哈、啊，冷冻到摄氏零下一百九十六度哈、啊，让细胞停止活动，相当于进入某种形式的永生啊。对呀、啊
0: ，<生>人如果这样子的话，会不会？如果一个人想得到永生的话，他就赶紧找个地方把自己迅速移动。然后，比如说我，我现在我是得病了，我不想死，我把自己迅速移动。然后，呃，可能是过了几十年或者几百年，我想看以后未来的样子，我再把自己找一个人帮我解冻，然后我就我就看到未来的样子。我觉得这样很好啊
1: 。对啊，这是一个很美好的假设是，是吧？对。<笑>好吧，那我们下一个这。个这个是个人名吧？这个对，叫迪伦·托马斯。啊，<笑>我在看这部影片的时候，经常就是会那里边的那个女主角的父亲，经常会念这样一首诗，叫“不要温和的走进那个凉夜，老年应当在日暮时咆哮燃烧，怒斥怒斥光明的消逝。”然后我感觉这个诗。不、嗯、太理不太理解<对>是吧？中
0: 文译出来也不押韵。
1: <笑>但那就是这首诗是威尔逊一位超现实主义诗人迪伦托马斯写的。他的作品痴迷于生死，充斥着阳刚澎湃、神秘深邃和狂狂放不羁的意象。它、嗯、里面这种。铮铮铁骨哈、啊，与这个《星际穿越》中人类为了命运愤然一搏、远征未知之境的勇气，非常的契合。哦
0: ，嗯，其实那这个其实不是一个天文之识啊，它只是说，嗯、呃，给大家说一下这首诗的作者，然后让大家更能方便理解
1: 这首诗的意味，对吧？对对，主要是这这句诗呢，主要是、嗯。通常都是存在于这个情节处的关键拐点，如果看不懂的话，会大会对大家有，
2: 嗯
1: ，呃、啊，为后面看影片吧造成一种困惑。嗯，对，因为呃
0: ，本来是一个可能就是，嗯、呃，大家都在星际穿越当中嘛，然后突然来一个文绉绉的、嗯、东西，大家都
1: 不太理解，是不<东西><笑>
0: 是？对呀、啊。就这不仅，我觉得这个影片真的不仅考验理科生，也考验文科生哎。对对对。哦<笑>、嗯，那我们讲到这儿，呃，基本上这些呃影片中经常出现的一些呃,呃，大家比较难懂的词，小小爱同学也都给我们解释了。然后小小爱同学作为呃一个大片控，我也想就是问一下，除了这种星际穿越这个这部影片，呃，小小爱同学还
1: 喜欢其他的？哪些影片呢？可以给我们大家推荐一下啊？其实呢，这部影片和一部和另外一部电影比较相似吧，这个《星际迷航》。好，大家听到有两个词是相同的，“星际”，嗯，而且都是四个字哦。嗯嗯嗯。呃，这个电影，嗯，也是很多事情也是发生在太空上的，但是是很久的未来，人类已经，就是说，嗯。科技已经非常的发达了，人类可以在空间里边嗯，自由的，就是驾驶着航天器吧，很快速的飞行，那个速度已经达到光速了，所以对于更多的科幻迷来说，这是一部非常棒的电影。哦，就我感觉有点像
0: 太空版的那个。个夺命的士还是什么？就是大家都在飙车啊！<笑>啊，速度与激情，<笑>太空版的《速度与激情
1: 》是这样子吧？<笑>大家都在飙车，嗯，差不多吧。但是就是他们主要是也是属于嗯军事方面的吧，探索外太空。但是那时候，呃，影片里边也有一些外外星人吧，他们和我们其实是一样的，有着思想，有着感情。嗯，也是为了维护一些自己的家园吧，保卫自己的，
2: 嗯，是
1: 保卫自己的母亲地球，这样。哇哦，他们也有自己的母亲。嗯，对。嗯、哦，其
0: 实我说到那个比较我看的比较经典的一个呃属于外星的电影，就是《黑衣人》，大家都肯定好多都看过了。嗯、但我觉得那个其实拍的真的挺好。它虽然是一个属于外星电影，但是它的发生的地点就在地球，它没有什么啊飞来飞去啊怎么样，它就是在地球，而且呃是大家地球人和外星人能和平共处，因为我们以前看过的好多电影都是外星人和地球人是针锋相对，啊、呃、都在战争。呃，为了可能是外星人出于某种原因要毁灭地球，或者是地球人要怎么怎么样干掉外星人，但是这部电影我觉得可能是以和平为主流吧。我觉得这样的电影其实很对我的胃口。嗯、呃，大家如果没看过，可以再去看一下。我觉得我推荐的好没用呀，大家肯定都看过嘛，好经典的呀。哎，尤其是那个，就是那个棒啊、哦，那个消除记忆的那个棒，然后。在脑门上一扫，你就,就忘了，对，就会忘掉，忘<了>忘掉你看到的一切。嗯、然后我就觉得每次考试前，是不是有个人在我脑门儿儿过一下？<笑><笑>然后，那不聊不聊这些。呃，小小爱再给我们大家推荐一部电影吧
1: 。电影是吧？嗯。呃，想必大家都已经看过那个《地心引力》了吧
2: ？没看
1: 过。但是,<笑>但是我还是特别想给大家推荐一下。嗯，它是一个太空嗯逃难的逃难的这样一个电影，就是说嗯他们的那个嗯空间站吧，或者说是嗯他们的飞行器，就是遭到了一个嗯宇宙里边的碎片的一个破坏，然后导致嗯导致很多的队员都牺牲了，只剩下片中一个女主角经历了种种。匪夷所思的那样的困难，最终带着一个很传奇的故事回到了地球。哇哦，看，感觉听到你说的就感觉很传奇了。他<对>一个人吗？对，就他一个人， <Wow. S 1> 最后只剩下他一个人了。而且他是承载着我们，嗯，我们的天宫一号，不对，是天宫一，天宫上面的一个神舟飞行器回到地球的。因为他们的，嗯，遭到了破坏，没法用了，所以他们。借用我们的飞行器回到了地球
0: ，中国的飞行器、嗯、对对对
1: ，<哇>神舟神舟。我
0: 发现<州>我发现,现在是美国拍的吧？美国的很多片子都加入了很多的中国元素。嗯,对对
1: 元素嗯
0: ，这也让我们中国人感觉看片子的时候有一种骄傲在里边，也有骄傲的地方，也有一些亲切感。有的时候，嗯、呃，把中国人拍的有点狗血，这个就不说了。<笑>哎，包括那个。呃，那个那个叫什么来着？哎呀，有
1: 点忘了
0: ，《环太平洋》啊、哦，《环太平洋》你看了
1: 没？哦，那个电影我看了一半，后面没有看下去。
0: 哦，《环太平洋》里面也有中国元素，它是就是有点像那个，艾拉，就《新世纪福音战士》的那种感觉。他、嗯、们是在那个铠甲里面嘛，嗯、然后里面也有两
1: 个就是中国人。也是穿着那种铠甲，让我一下子想起那个、啊。不知道你看那个电影有什么感受？反正我就有一种奥特曼打小怪兽的感觉。那个电影<笑>就是这样子，就是这样子。
0: 但是人家奥特曼的那个感觉科技感更强一点，人家根本就不用那种、uh. 有有炮了、有枪了，人,人家直接是靠拳的，而且还 biu b <笑>好， wow, 我们说这么多，还再来听一首歌吧
1: 。嗯，是那个，大家喜欢《暮光之城》吗？这首歌是《暮光之城》的主题曲，也是林肯·帕克唱的，叫做《Live Out All the Rest》。哇哦，嗯，那我们就一起来听这首歌吧。
2: I dreamed I was missing. You were so scared. Never been perfect.
0: 那我们今天的节目也就接近尾声了。那呃，还是给我们做一个小小的广告哦，<笑>就是嗯，大家都知道送电影票的那个活动了。上期呃，小五同学和小段同学也给大家呃说过这个，我们来参加我们现代教育的试听课，就可以得到一张马达加斯加的三 D 版的影票。那具体的详情可以关注我们的官方微信，呃，微信搜索“现代教育”或者，呃，“现代教育”的首字母“三六九”都可以添加，然后呃就可以来参加我们的活动啦。那么今天就先和大家说再见啦。拜拜
1: ，拜拜。